0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! Okay. Und genau: 3, 2, 1, 1. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Fleischzeit-Podcasts. Dave ist heute leider verhindert, wie ihr merkt, weil der macht normalerweise immer den Start, ähm, aber vielleicht kommt er später noch dazu. Mein heutiger Gast ist Axel Hombach. Ich kenne Axel schon von Anfang an äh, meiner carnivoren Ernährungszeit, von vor zwei Jahren aus dem Facebook-Forum. Damals hieß das Facebook-Forum noch Carnivore Diet Deutschland, heute heißt es einfach nur noch Carnivore Ernährung. Ja, und dann anschließend bin ich auch in einem parallelen Facebook-Forum der der PKD-Diet ähm, auf Axel gestoßen, der dort Administrator ist. Und ähm, auch über diese besondere Form der carnivoren Ernährung möchte ich heute äh, mit Axel reden. Also wie ihr euch vorstellen könnt, Axel ist sehr ähm, bewandt schon auf dem Gebiet der carnivoren Ernährung, ein alter Hase sozusagen und deshalb freuen wir uns heute über viele Informationen. Hallo Axel. Hallo Andrea. Genau schön, dass du gekommen bist. Ja, also unsere unsere erste Frage soll quasi gleich äh, in die Anfänge deiner karnivoren Phase gehen, ähm, beziehungsweise vielleicht noch davor. Wie ging es dir denn, ähm, bevor du ähm, mit der karnivoren Ernährung begonnen hast, gesundheitlich und äh, was hast du dich mit, von was hast du dich damals ernährt?
0: Mm. Also, wenn man das so geschichtlich betrachtet, ging das so ungefähr vor zehn Jahren los, um 2010 rum. Damals war ich etwas umfangreicher als jetzt und auch noch angestellt. Ich war ziemlich in einem ziemlich stressigen Umfeld als Berater unterwegs und ja, ebenfalls mein Umfang war etwas größer und da war dann so, meine, meine Absicht abzunehmen. Das war so das Erste, was ich machen wollte. Das waren unterschiedlichste Versuche, die ich unternommen habe, die alle nicht gefruchtet haben. bin dann irgendwann zu, eher durch Zufall zu dem, zu, auf Montignac gestoßen. Montignac ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff. Es war der Erste, der die damals in den 80er-Jahren, glaube ich, war das, den damals neuen, neuen Begriff des glykämischen Indexes in eine Ernährung, Ernährung überführt hat, was dazu führte, dass erstmal alle Kohlehydrate rauskamen oder viele Kohlehydrate rauskamen und dass Lebensmittel, Nahrungsmittel danach unterschieden wurden, wie sehr sie auf den Blutzuckerspiegel auswirken. Und das war so mein, mein Einstieg, sozusagen der Beginn der Reise in die Richtung, wo ich, wie ich mich jetzt ernähre. Dann so um 2012 rum habe ich dann in München den Hanjo Fritsche kennengelernt, der hatte die, damals den ersten Paleo-Kongress in Deutschland organisiert. Da habe ich dann Sabine Paul kennengelernt, Rainer Clement, Julia ähm, Tulipan. Äh, tu Tulipan, genau. Und, <lacht> äh, und die da alle zugehörten, dann bin ich dann zu der Damals hieß es noch die Deutsche Gesellschaft für Paleoernährung, die sich inzwischen in die Gesellschaft für evolutionäre Medizin und Ernährung umbenannt hat. Bin ich dazu mhm. gestoßen, habe also einen eher paleomäßigen Hintergrund. Ähm, Paleo hat sich dann auch bis heute durch meine Ernährung durchgezogen, denn PKD ist ja die Paleolithic Ketogenic Diet. Ich habe vom Palio ausgehend dann verschiedene Ausflüge gemacht, zum Beispiel in die ketogene Ernährung. Ähm, dann aber mhm. ziemlich festgestellt, dass so das, was so dieses, dieses klassische Keto, das war nicht genau das, was mir wirklich gut tat. Ähm, dieses Palio, die Idee: keine Milchprodukte, keine. Getreideprodukte, keine verarbeiteten Produkte. Das ist das, was sich so durch die Zeit hindurchzieht und wo ich gemerkt habe, damit fühle ich mich am besten, damit komme ich am besten klar. Konkrete gesundheitliche Probleme, die habe ich selber nie wirklich damit in Angriff nehmen müssen oder beabsichtigt. Meine Absicht war, eine möglichst natürliche, Ernährung zu haben oder zu einer möglichst natürlichen, ursprünglichen, artgerechten Ernährung zurückzukommen. Und so bin ich dann, habe ich dann Ausflüge Richtung Keto gemacht, habe dann auch wieder Käse gegessen, habe dann auch verschiedenste pflanzliche Öle wieder genommen und gemerkt, das ist es alles irgendwie nicht so. Mhm. Und so um 2017 rum, da begann dann fast wie aus dem Nichts wirkte das auf mich, äh, Carnivore, äh, so modern zu werden. Ja. Und 2018 habe ich dann gedacht, okay, das mache ich jetzt auch mal, das probiere ich mal aus, wie das ist. Hab vorher ähm, so zu 2017, 18 war ich damals schon in der Gruppe drin gewesen, wo Zawath Toth und Sophia Clemens auch Admins waren. Das war eine Gruppe, die war von Amber O'Hearn gegründet worden, wo es auch um die PKD ging, mhm. was mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel sagte. Mhm. Nur, ich wusste nur, ah, Paleo und Keto. Darum geht es und das war im Prinzip etwas, was ich auch schon machte. Also ich hatte, in, aus meiner Erfahrung hatte ich das, was ich als Keto kannte und das, was ich als Palio kannte, das hatte ich bereits so kombiniert, dass das sehr ähnlich war wie das, was du auch als PKD kennengelernt hast. Ähm, 2018, dann Mitte 2018 war, dann habe ich gesagt so jetzt nur nur Fleisch Karnivor und das war eine ziemliche Umstellung das war so für eine Woche lang so eine Art Keto Grippe in der ich drin steckte
1: mhm. alles alles schmerzte mhm. irgendwie Nichts mhm. war interessant irgendwie, gell? Ne? Ja. Ja. bei mir war das also das interessant war bei mir genauso ich hatte mhm. eigentlich eine Woche lang wirklich schwerste Krämpfe obwohl mhm. ich ja schon über Jahre ketogen war also ähm, ja. Das ist nochmal und die Keto-Werte Keto, ähm, waren jetzt auch immer in der Karnivoren Ernährung, sind die bei mir immer bei zwei und in, bei der Keto-Gehen waren sie immer nur bei eins. Also ja.
0: Was meine, ja, was meine Erfahrung war, ich habe ja dann, K ich hab dann Karnivore Carnivore so gemacht, wie das da auch von vielen erzählt wurde, Fleisch essen. In den Gruppen wird dann gerne Ribeye gegessen. Ähm, esse ich natürlich auch gerne, aber was ich dann so feststellte, ich kam ja aus einer EU Eher so eine Mischung Paleo-Keto-Ernährung und ich habe relativ wenig gegessen. Ich war immer gut gesättigt. Ich brauchte gar nicht viel zu essen und war satt. Und plötzlich konnte ich locker zwei Kilo Fleisch am Tag essen und ich hatte immer noch Hunger. Mhm. Das war so meine ja. Erfahrung mit Carnivore und da dachte ich, da stimmt irgendwas nicht. Ja. Das kann nicht sein. Und in den Gruppen unterhielten sich die Leute darüber, welche Käsesorten sie essen. Und es wurde verarbeitetes Fleisch gegessen. Dann gab es dann Leute, die zu McDonald's gefahren sind und sich dann die Burger-Patties geholt haben, aber das Brot weggelassen haben. Und das war so diese carnivore Welt, von der ich mich etwas befremdet fühlte, denn die hatte mit dem, was ich aus meiner paleo zeit kannte, überhaupt nichts zu tun und mir fiel auch auf, dass viele aus dieser Karnivoren, nennen wir es Community, überhaupt gar keine Ahnung hatten, was Paleo bedeutet oder was Keto bedeutet. Was ich auch beobachtete, war, dass ich wunderbare, stabile Ketonwerte und Blutzuckerspiegel hatte, also es war also ich war während meiner Paleo Keto Phase noch ganz normal, also war ich gewöhnt, dass mein Blutzuckerspiegel so zwischen 60 und 70 lag, manchmal über 70 rüberging und die Ketonwerte meistens so zwischen 2 und 3 pendelten, irgendwo da, manchmal ein bisschen drüber, ganz selten drunter. Mhm. Nur dann aß ich Fleisch, das Fett, die Fettmenge reduzierte sich dadurch natürlich drastisch, weil ich nicht mehr so viel Fett gegessen habe, sondern hauptsächlich Eiweiß. Und mein Blutzuckerspiegel schoss wieder durch die Decke und meine Ketonwerte, die gingen nach einiger Zeit wieder weg. Also reines Fleisch, diese karnivore Ernährung, die in den Gruppen so pro propagiert wurde, die hat mich gnadenlos aus der Ketose rausgeschubst und äh, von, von viel mehr Energie und gesättigt sein, da habe ich überhaupt nichts gemerkt und bin dann nach einem ungefähr zweimonatigen Ausflug in die karnivore Welt dann äh, wieder eher dahin zurückgekehrt, was ich vorher auch schon eher gemacht hatte, ich habe wieder in Innereien mit integriert, die ich eher vernachlässigt hatte. Ich habe wieder mehr Fett gegessen, wobei ich vorher schon eher tierische Fette gegessen habe. Und Olivenöl, das war so das, was ich vorher gegessen habe. Und dann bin ich dann auch in der PKD-Gruppe aktiver geworden. Und wie es der Zufall wollte, habe ich dann... Sophia Clemens und Shabat Tost habe ich dann 2018, ich glaube, September, Oktober in der Kante war das. Da war der Jahreskongress der äh, Gesellschaft für evolutionäre Medizin und Ernährung in Gießen, war das. Da rief mich vorher der Rainer Clemens an und sagte, ja, du Axel, wir machen wieder eine äh, am Tag vorher machen wir wieder in Schweinfurt eine Schlachtplatte und da wollte ich fragen, ob du vorbeikommst. Und die Sophia Clemens, die ist dabei, Tost ist auch dabei und mhm. äh, vielleicht mhm. interessiert sich das. Ja, und Dann habe ich dann sozusagen beim Abendessen vor dem Kongress, habe ich dann Sophia und Java kennengelernt. Dann noch ein paar andere von den Vorträgern. Und während des Kongresses haben wir dann auch noch uns unterhalten, am Tag nach dem Kongress haben wir dann auch in Gießen noch bei der Schweinsachse gegessen und wir haben, in, wir haben da so festgestellt, dass obwohl ich bis dahin mit PKD noch nicht viel wirklich Kontakt hatte, außer dass ich in der Gruppe war und auch dass die Beschreibung schon gelesen hatte, aber noch nicht so wirklich viel Kontakt gehabt hatte, habe ich bereits ganz viele der Prinzipien und Regeln für mich selber herausgefunden gehabt, wie Innereien essen, wie tierische Fette essen und dass, ähm, dass, dass wenn man ein bestimmtes Verhältnis einhält, dass man dann gar nicht mehr so viel isst und dass das auf gute Qualität ankommt und verschiedene andere Sachen. Und das Besondere war auch, das, was ja viele erstmal so nicht wahrnehmen, ist, dass die PK, PKD oder PKD, die Paleolithic Ketogenic Diet, ja überhaupt gar keine karnivore Diät ist. Denn sie ist eine Kombination aus Paleo, Keto und da kommen natürlich auch Pflanzen vor. Das heißt also in einer regulären PKD, die nicht gerade therapeutisch orientiert ist, oder die nicht besonders streng ausgeführt ist, da isst man durchaus auch Pflanzen. Mhm. Und ich persönlich esse jetzt weniger Pflanzen, sondern eher äh, Fleisch, Innereien und viele tierische Fette. Und das ist das, womit ich persönlich am besten klarkomme. Das ist das, was mich am meisten sättigt und was mir so das Gefühl auch gibt, am gesündesten zu leben. Und also das mache ich jetzt so ungefähr seit Ende 2018.
1: Mhm, mhm, ja. Ähm, das sind ja jetzt schon zweieinhalb Jahre sowas, ne? Mhm, ja. ja, ja. Und ja, vielleicht, also ähm, ähm, du hast es gesagt, die, bei der PKD ist, ähm, ist Gemüse oder auch Obst dabei, ähm, mhm. allerdings natürlich kein rohes Gemüse und sie tun ja auch einige Sorten äh, ganz ähm, ausklammern. Ähm, ja,
0: das Spannende, wenn man sich das anguckt, ist, dass man so als Faustregel sagen kann: Das ist das alte Weltgemüse, sind das. Das sind nicht die Gemüse, die aus der neuen Welt kommen. Also keine Tomaten, keine Paprika, keine Auberginen, kein Mais, kein, äh, was, was, was keine Kartoffeln. Nicht. Kartoffeln natürlich auch nicht, aber wenn man streng genommen sich bei der Ernährung umguckt, auch Richtung dem geht, was man so als Autoimmunprotokoll dort kennt, dann ist das ungefähr das, was auch Teil der PKD ist, dass man die Pflanzen nimmt, an die wir evolutionär am besten oder mit denen wir evolutionär groß geworden sind. Und das sind dann halt nicht die Tomaten, das sind nicht die Paprika, sondern das ist dann äh, eher das Wurzelgemüse, das unsere Vorfahren auch während der Eiszeit aus dem Boden gezogen haben. Oder das sind die, ähm, die Kohlsorten oder die eher grünen Blattpflanzen und wenn es um Früchte geht, das ist ja auch schon äh, wenn man zurückgeht, dann auch auf Lauren Cordain, der die paleo diät als solche zunächst einmal definiert hatte oder was ja. noch vor zehn Jahren äh, eher verbreitetes Wissen war, dass, dass man geguckt hat, dass man möglichst ursprüngliche Pflanzen genommen hat und nicht die neuesten Züchtungen und das ist auch eine der Grundideen bei der PKD.
1: Genau, ja. Und jetzt wäre es vielleicht mal interessant, denn dasjenige, was also auf am meisten Widerstand eben stößt, ist, hm. wenn man erfährt, welche Mengen man denn bei der PKD verzehrt. Was verzehrst du denn jetzt? Vielleicht könntest du mir uns auch ein bisschen verraten, wie groß du bist, weil es interessant ist ja auch immer die Körpergröße ja. und was du über einen Tag verteilt ist.
0: Ich bin 71 groß, wiege zwischen 61 und 62 Kilo und ich habe gar keine wirkliche Ahnung, was ich esse. Ich esse morgens etwas und dann manchmal noch was am Abend, wenn ich Hunger habe. Also insofern, ich folge dem Prinzip, ähm, ist, wenn du Hunger hast. Und mhm. isst, bis du satt ist. Das ist eines der Grundprinzipien, wie auch trink, wenn du Durst hast. Und ich kann aus der Zeit, als ich noch mehr gewogen habe, sagen, dass ich selten mehr als 500 Gramm pro Tag gegessen habe, weil einfach nicht mehr reinpasste. Ich bin Läufer, also ich laufe äh, in der Woche bis zu 40 Kilometer, also mache auch, gut, jetzt im Augenblick Corona-bedingt wenig Kraftsport, aber wenn wenn die Studios offen haben, dann mache ich auch Krafttraining. Aber mhm. trotz dessen esse ich selten mehr, wenn ich so rückblickend gucke, als vielleicht vier bis 500 Gramm, weil ich nicht wirklich mehr brauche.
1: ja. Ja. ja, das Interessante ist ja eigentlich auch, was so viele Leute nicht berücksichtigen in der Karnivoren-Ernährung, auch in der ketogenen Ernährung, dass die Energieteilchen, diese ATPs, die werden ja zu einem Vielfachen produziert, wenn du in Ketose bist und damit hat man ja einen geringeren Energiebedarf und diese ganze Ener Kaloriendiskussion, mhm. die es also ganz, ganz oft gibt, in den Foren hast du deine Kalorien gezählt, Kalorien gezählt, und ähm, das ist dann im Grunde ähm, nichtig. Man kommt eigentlich mit einem Bruchteil der Kalorien aus, ähm, mit denen man eben im Glukosestoffwechsel auskommt. Ne?
0: Ja, was ganz wichtig hierbei ist, was mir gerade noch durch den Kopf ging, als du das sagtest, mh, ich, wenn, ich nicht, wenn ich nicht genügend Fett esse, dann bin ich nicht satt. Wenn ich dieses, dieses Verhältnis, das aus der ketogenen Ernährung kennt man ja, dass Fett, die, die, die Kalorienzahlen des Fettes ungefähr 80 Prozent ausmachen sollen. Mhm. Und das zieht sich ja als Faustregel auch bei die, in die PKD mit rein. Und wenn ich dieses Verhältnis nicht einhalte, also so als Faustregeln. Also es muss nicht exakt sein, aber ungefähr. Wenn ich das nicht einhalte und wenn ich keine Leber esse, wenn ich keine Innereien esse, dann esse ich automatisch mehr. Also je weniger Fett ich esse, desto mehr muss ich essen, desto mehr Hunger habe ich und je mehr Fett ich da rein, Mehr Fett ich esse, je näher sich die Fettmenge dem Optimum nähert, desto weniger brauche ich zu essen. Wobei eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich mich ketogen, also klassischer Ketogen ernährt habe, ist, dass ich immer, ich war immer totmüde. Äh, mhm. Das habe ich später mitbekommen, das geht vielen, die sich ketogen ernähren, dass sie so eine bleierne Müdigkeit haben und keine Ahnung, woran das keine Ahnung haben, woran das liegt. Denn das weiß ich erst, seit ich angefangen habe, auch mit Paliomedizin zusammenzuarbeiten. Dass wenn man zu viel Fett isst, dann wird man todmüde. Also es ist immer ein gutes, guter Hinweis darauf, dass man zu viel Fett isst, wenn man müde wird. Und wenn man mhm. das Verhältnis zwischen Fleisch und Fett optimiert, dann kommt man zu dem Punkt, wo man richtig viel Energie hat. Ähm, eine der häufigsten Probleme bei dieser Ernährung ist, zu viel zu essen. Und das führt dann auch dazu, wenn man nicht gerade Leistungssportler ist, dass man zu viel Fett im Endeffekt hat. Und dadurch die ganzen diese ganze Energie, die einem die PKD zur Verfügung stellen kann, gar nicht wirklich nutzen kann, weil man einfach zu müde ist. Weil mhm. man zu viel gegessen hat, weil man zu viel Fett gegessen hat.
1: Mhm, mh. Ja, also diese 80% Kalorien aus Fett, das entspricht ungefähr einem Fettanteil von 25%, ne? beziehungsweise einem Verhältnis Fett zu mager von 1 zu 3 in etwa.
0: Ja, du äh, das, das mit den Verhältnissen ist ja in der ist äh, ist wenn man sich die Beschreibung der PKD anguckt, da kann man ja auf der Homepage von Paläomediziner da ist ja die volle Beschreibung. Kann man sich dort einloggen, kann man das durchlesen. Das ist die genau aufgeführt, wie diese Verhältnisse sind und um das Ganze greifbarer zu machen, damit man nicht dauernd mit dem Taschenrechner rumlaufen muss, ist halt die Faustregel, dass man ungefähr drei Viertel Fleisch und Innereien und ein Viertel Fett ist.
1: Ja. ja.
0: Und das Gute daran ist, wenn man gelernt hat, auf seinen Körper zu hören, wenn man wieder sich mit seinem Körper vertragen hat, dann merkt man auch, wie viel man braucht, dann sagt einem der Körper auch, wie viel, ob man zu viel Fett hat oder zu wenig Fett hat und je nachdem, welche Pflanzen man isst, vielleicht kennst du das sogar aus deiner eigenen Erfahrung, dass Pflanzen vor allem auch Getreide und sowas wie Nüsse oder nicht nur Pflanzen, aber auch Milchprodukte eher dazu führen dass man nicht mehr so gut mit seinem Körper sich versteht und nicht merkt, wo der wirkliche Sättigungspunkt ist.
1: Mhm. Ja, ja, ja klar. Nee, das mhm. glaube ich, können viele Leute bestätigen. Das ja. ist ja gerade das Problem, das die Gesellschaft im Grunde hat, aus dem sie liegt, Ja. Den Teufelskreis, aus dem sie nicht rauskommen. Ne? Mhm. Genau. Ähm, und was mich jetzt noch interessieren würde, also. Ähm, also es, welche Sachen werden jetzt da eigentlich genau ausgeschlossen ähm, bei dieser PKD?
0: Bei der PKD kannst du als Faustregel sagen, wird alles ausgeschlossen, was zum Beispiel auch bei der palio Diät ausgeschlossen wird. Mhm. Äh, deswegen macht es ja Sinn, sich auch mit den anderen Ernährungsformen wie Palio und Keto zu beschäftigen. Also es werden... Wird Getreide wird komplett ausgeschlossen. Es wird Milchprodukte komplett ausgeschlossen. Es werden verarbeitete Lebensmittel komplett ausgeschlossen. Das heißt, na, nicht ganz komplett, denn es, es, es ist durchaus möglich, seine eigenen Würste zu machen. Oder wenn man einen Metzger kennt, der einem Sonderanfertigungen macht, zum Beispiel Wurst nur aus Fett und Fleisch und Salz herstellt, dann geht das natürlich auch. Aber es ist natürlich mit verarbeiteten Produkten eher gemeint so die, die vorgewürzten Frikadellen aus dem Supermarkt. Und was auch geschaut wird, ist, dass die Lebensmittel möglichst aus der Region kommen sollten, nach Möglichkeit. Und dass dass man guckt, dass man zum Beispiel, wenn es um Fisch geht oder wenn es um Hühner geht, dass man da wirklich die bestmögliche Qualität kauft, dass man keine Tiere kauft, die mit äh, na, Korn, nicht Korn, ähm, mit Mais. Mais, genau, Mais oder Soja gefüttert worden sind. Und dass, wenn man sich die wenn man Eier kauft, dass die nicht aus der Legebatterie kommen, sondern nach Möglichkeit von Hühnern, die auch zwischendurch mal einen Wurm gepickt haben. Also die Lebensmittel, das Fleisch oder die Pflanzen, die sollten eine möglichst hohe Qualität haben. Ausgeschlossen werden außerdem alle modernen Formen von Ölen. Pflanzenöle sind das dann. Pflanzenöle. Öle, die dann noch übrig bleiben würden, wären vielleicht noch Olivenöl. Das wird dann auch ausgeschlossen, sodass wir letztendlich nur noch tierische Fette essen.
1: Mhm. Warum wird denn Olivenöl und Kokosöl ausgeschlossen eigentlich? Kannst ähm, du da, äh, die, oder überhaupt, was sind da die Nachteile? Oder allgemein die Nachteile? Also jetzt ganz unabhängig von PKD, weißt du das?
0: Äh, da ähm, eine der Hauptideen oder Haupt Uh, Grundsätze von der PKD ist, wenn vor allem im therapeutischen Bereich die Darmdurchlässigkeit zurückzuführen und so dass der Darm nicht mehr durchlässig ist. So, das ist so eine der Hauptrichtungen ähm, in der therapeutischen Anwendung. Und ja. hier kann man, hier, ja, hier hat, haben, hat dann Paliomediziner. Federführend mit äh, Dr. Chabatos Jahrzeh ja, über viele, viele Jahre Klientendaten, wo sie dann sagen können, diese oder die einen oder die anderen äh, Öle oder Lebensmittelbestandteile sorgen für eine höhere Darmdurchlässigkeit. Allerdings haben die natürlich auch andere Daten, die. Äh, die sie dann zu bestimmten Aussagen darüber äh, bringen, welche Nahrungsmittel günstiger sind und weniger günstiger sind. Was jetzt die Pflanzenöle angeht, die meisten Pflanzenöle sind hier ja relativ neu, neueren Datums und wären ohne technische Hilfsmittel nicht wirklich herstellbar und das Widerspricht zum Beispiel wieder dem Palio-Prinzip. Ja. Ohne speziell auf die Gesundheitsaspekte einzugehen. Äh, alles das, was vor der neolithischen Revolution gegessen wurde, in diesem Zustand, das ist, was durch das Palio abgedeckt wird. Und das sind im Wesentlichen dann Wildpflanzen, die es heute natürlich in diesem Umfang nicht gibt, aber. Äh, Tiere und wenn es gibt, Fette, die auch damals zur Verfügung standen. Und das war auf jeden Fall kein Olivenöl, das war auch kein Avocadoöl, das war kein Arganöl, das war kein Traubenkernöl, sondern das waren tierische Fette.
1: Ja, ja. Ähm, es gibt ja einen, einen Darmdurchlässigkeitstest, den die auch hm? anbieten äh, zur Diagnose. Hast du den schon mal gemacht? Nein. Nee, hast du nicht gemacht.
0: Das liegt aber vor allem daran, weil ich persönlich die PKD nicht aus gesundheitlichen Gründen oder medizinischen Gründen mache, sondern weil ich eine möglichst natürliche Ernährung oder artgerechte Ernährung machen möchte.
1: Mhm, mhm, ja, ja. Und ähm, jetzt ist es so, dass du auch ein bisschen ähm, mit Coaching machst, auch ähm, für dieses PKD oder
0: ich arbeite unter anderem als Ernährungsassistent für palomediziner ja. Und ich begleite dann die Patienten bei der Umstellung und bei der Anwendung der Ernährung.
1: Ah ja, also bei diesem Two-Weeks-Follow-Up-Programm, mhm. oder? Man, man bucht da ja, ähm, also wir haben das schon mal gemacht, meine Tochter. Ah, ja. ähm, wir hatten schon zweimal ein Gespräch mit der Frau ähm, Clemens, genau, mhm. Ähm, und also man hat zuerst mal eben glaube ich ein Gespräch über eine anderthalb Stunden oder dergleichen, da werden mhm. eben alle Dinge festgestellt, man wird dann auch aufgefordert, ihr natürlich Blutwerte abnehmen mhm. zu lassen und dann gibt es ähm, dieses Two-Week-Follow-Up-Programm, ähm, da wird man dann begleitet von einem Ernährungsexperten, das wärst dann jetzt du, also wir hatten jetzt die Natalie, glaube ich, mhm, Daniels? Natha
0: genau, das ist, das ist die Natalie, dann gibt es noch mich und so soviel ich weiß noch, Kommt jetzt demnächst noch eine dritte Person, aber ich weiß es konkret aktiv nur von Nathalie und mir.
1: Mhm, mhm, na ja. Natürlich, äh,
0: ähm, Sophia Clemens macht auch, wenn, äh, wenn, zu wenig, wenn, wenn Bedarf ist, macht sie auch Ernährungsberatung, aber im Wesentlichen ist das dann die Aufgabe von Nathalie und mir.
1: Und wie ist es dann, wenn man an den tot totkommt? Der kann ja kein Englisch. Das ist ja ein bisschen.
0: Doch, der hat spricht, der dann immer doch. Übersetzer? Nein, der, der spricht Englisch, nur nicht so gut.
1: Ach und
0: so. Sein geschriebenes Englisch ist ordentlich.
1: Ach so, also ich habe schon gedacht, weil beim Sean Baker im Interview war jetzt auch zuletzt ein Übersetzer dabei. Ähm, deshalb dachte ich, ähm, dass er die Sachen auch übersetzen lässt, die er in den Facebook-Account schreibt.
0: Die nee, die, die schreibt er schon selber. Und. Ich habe ihn ja auch erlebt. Also sein Englisch ist durch, er kommt durchaus mit, aber Sean Baker habe ich auch manchmal das Gefühl, er ist gerne unfair gegenüber Leuten, die er, mit denen er nicht so wirklich kann. Und er und Chaba haben unterschiedliche Ansichten und da hat sich manchmal so das Gefühl, dass Sean Baker dann gerne ein bisschen provokant ist und Chaba möchte dann natürlich nicht irgendwie sich auf Provokationen einlassen, sondern auch wirklich wissen, wird er gerade herausgefordert oder was auch immer gerade los ist.
1: Ja, ja, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Wir haben in der letzten Folge, ähm, ähm, oder das wird jetzt glaube ich die vorletzte Folge dann ähm, auch schon darüber geredet, was der Film Unmengen ist an, an Eiweiß und im Grunde, dass das ja alles in Glukose umgewandelt wird, mhm. damit er das dann wieder für sein Krafttraining hat, für diese übermäßig ähm, starke Muskulatur, das ist natürlich... Ähm, Im Grunde etwas, was, was man auch äh, durch Zucker im Grunde hinbekommt. Bei ihm ist es halt eine sehr teure Variante, weil er das natürlich alles mit sehr, sehr viel Eiweiß ähm, aufbaut, diese Muskeln, diesen anabolen ähm, mhm. Stoffwechsel dann die genau. ganze Zeit. Von dem her ist es natürlich, wenn also junge Männer ähm, so ähm, übermäßig muskulös sein wollen, dann ist natürlich PKD für sie nicht ähm, zu empfehlen. Aber ähm, die, das Interessante ist eben gerade diese, diese Durchlässigkeitsgeschichte ähm, bei dem Darm, dass, dass doch sehr, sehr viele ähm, Erkrankungen ähm, und eigentlich auch metabolische Erkrankungen eher in dieser tiefen Ketose bei PKD ähm, dann geheilt werden können.
0: Ja, das finde ich, das, find ich das, 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 das fasziniert mich äh, schon immer wieder. Ich habe ja, in der Zeit, mit der ich jetzt bei, mit, mit paleomediziner arbeite, ich habe ja auch schon äh, äh, miterlebt, wie ein Hirntumor innerhalb von zwei Wochen zum Stillstand kam. Ja. Und dann habe ich auch äh, Leuten, Schwerstdepressiven geholfen, die etliche Medikamente genommen haben und nach zwei Wochen Brauchten die keine Medikamente mehr zu nehmen, keine Antidepressiva mehr. Teilweise konnten sie auch von ihren Benzodiazepinen runter. Und ich kenne jetzt aus einer Freundin von mir, die, die hat auch bis vor bis 2018, Anfang 2019, äh, hat sie mit teilweise schwersten Depressionen gehabt. Sie hat, war auch medikamentiert und hat dann irgendwann gesagt, ja okay, jetzt probiere ich das mal aus, was du da die ganze Zeit erzählst und sie ist jetzt nicht wirklich streng, aber eher ein lockeres PKD, und vielleicht könnte sie auch ein bisschen mehr Fett essen, sie isst auch noch ein bisschen Olivenöl, aber das hat ihr trotzdem geholfen, komplett aus der, schweren Depressionen rauszukommen. Sie hat keine Angststörungen mehr, die ist komplett weg. Die schwere Depression ist komplett weg. Sie hat immer wieder mal Anflüge von Ängsten und sie hat auch immer wieder mal depressive Phasen, was nun während dieser Krisenzeit, in der wir jetzt im aktuellen Leben nicht wirklich so verwunderlich ist. Ja. Aber... Mhm. Wenn jemand einmal schwerst depressiv war, der weiß, was für ein Riesenunterschied das ist, eine, zwischen nur mittelgradig depressiv und schwerstdepressiv, was da für Welten zwischen sind, dieses nicht mehr zu funktionieren, in diesem Abgrund zu stecken und sich nicht mehr regen zu können. Und dann änderst du deine Ernährung, und was passiert ist, dass du wieder am Te Leben teilnehmen kannst, ohne Medikamente. Ja. Das ist auch ganz spannend gewesen. 2018, 17, 18 rum war das. Da war ich eher zufällig über ein Video vor, nee, das war nicht zufällig. Es war in dem Podcast von Julia, Julia Tulipan, wo sie Georgia Ide, interviewt hatte. Ich weiß mhm, nicht, ob du von genau, Job, ne? die,
1: Ja, ja, ich habe heute erst wieder auf ihren Seiten nach äh, Verweisen und so weiter geschaut. Ja, ja klar. Und,
0: hm. ähm, und ich fand das so spannend, dass alleine durch die Ernährungsumstellung die Leute ihre Schizophrenie hinter sich lassen, ihre Depression hinter sich lassen, äh, schizoaffektive Störungen hinter sich lassen, nicht auf einmal nicht mehr bipolar sind und was es sonst noch für alle, noch für Krankheiten gibt, die einem die Teilnahme am Leben unmöglich machen oder erschweren zumindest. Und ich habe jetzt nicht so wirklich verfolgt äh, die Entwicklung von Georgia Ide, weiß aber von Patienten, die mir erzählt haben, dass sie Georgia Ide schon Jahrzehnte, ja äh, Jahre kannten, bevor sie auf Paläomediziner gestoßen sind und die mir dann so berichteten, dass äh, Georgia Ide sich in diesen Jahren sehr, sehr ent weit entwickelt hat und dass sie inzwischen sehr, eine sehr ähnliche Ernährung propagiert, wie sie auch von Paläomediziner propagiert wird. Und 2017 rum bin ich, 2016, 17 rum war das, bin ich auch auf äh, Dr. Natasha Campbell McBride gekommen, die kennst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, 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 klar. Mhm. Aber mhm. eben gerade auch wegen Leaky Gut Syndrome und so, obwohl das natürlich auch nochmal, doch nochmal einiges anders ist, ja? Mhm. Also, ja,
0: und äh, fand bei dem, was sie da beschrieb, ich, ich, bin zwar, ich arbeite als zwar als Hypnose-Coach, nicht mit Kranken, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem mit viel mit Leuten in Kontakt bin oder Kontakt bekomme, die alle möglichen Probleme haben und kenne so inzwischen auch aus dem Hypnoseumfeld einige, die durch das, was sie vorbei bei, bei äh, Campbell Macbride oder Georgia Ede gelesen haben, wie sie dadurch ihr Leben völlig verändert völlig verändern konnten und auch viel besser wieder am Leben teilnehmen konnten. Was mich bei Natascha Campbell immer, erstaunt hat war oder was mich so ein bisschen irritiert hat, war, dass so wie sie das schrieb, hörte sich für mich das damals schon an, am besten ist wohl eine pflanzenlose Ernährung. Oder wenn ich da den, wie heißt der, mit dem Plant Paradox. Gundry. Genau, als ich ihn las, dachte ich, toll, cool, das spricht ja alles für eine, für eine pflanzenfreie Ernährung, für eine sehr fleischorientierte Ernährung. Und dann schlägt eine fast vegane Ernährung vor. Ja, ähm,
1: ja. ja, ja. ja, ja. Ähm, Und was ja auch bei der ähm, M Campbell McBride noch der Fall ist, ist, ähm, dass sie ja Rohmilch ähm, pro propagiert, also von dem her auch gar nicht auf der Seite ähm, von Caliumelginas. Ja. Ich meine, gut, Rohmilch ist vielleicht das geringere Übel gegenüber der pasteurisierten Milch.
0: Da wäre ich jetzt auch nicht so sicher, denn das, äh, das da hatte mir, äh, Sophia Clemens hatte mir gestern noch den Link von einem deutschen Arzt geschickt, ähm, den Namen komme ich jetzt nicht drauf, Es ist ein deutscher Arzt aus Gütersloh, der auch der, der, der die Gefahren der Milch beschreibt und wenn man guckt bei Lauren Cordain zum Beispiel, da werden ja auch die Gefahren der Milch beschrieben. Denn Milch ist letztendlich nichts anderes als ein, ein
1: so
0: hochspezialisiertes Getränk oder Signalsystem für mm, kleine Kinder.
1: Mm, wegen ja. den Hormonen, ne? Das ist genau. Ja,
0: Und die Horm Hormone,
1: Opioide? Werden,
0: ja, ähm, wo du gerade die Opioide da erwähnst. Die Carnivore-Community isst ja Unmengen. Käse ist mein Eindruck. Und für mich war das immer so, diese, diese ähm, da, da, so, so wie die normal essenden Menschen nicht auf ihr Brötchen verzichten wollen oder auf den Kuchen, weil sie da ihren Morphium Schuss durch das ähm, ähm, Diadorphin bekommen. So bekommen dann die Karnivoren durch den Käse ihren kasomorphin Schuss.
1: Ja. Ja, ja,
0: so letztendlich sind es Heroin-Junkies, die dort.
1: Ach, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz ähm, zurück auf das mit der ähm, GAPS-Deal. Also das Wort GAPS würde ich jetzt ganz gerne noch vielleicht diesen Zuschauern erklären. Das heißt also, ja. oder Zuhörern, äh, Gut and Psychology Syndrome. Also Gut heißt im Grunde äh, Magen-Darm-System, also mhm. Verdauungssystem und Psychologie-Syndrom. Das heißt also, weil wir jetzt ja vorhin von den Depressionen auf dieses Thema gekommen sind, das ist also, diese Frau hat eben festgestellt, das ist eine eine sehr, sehr enge Verknüpfung zwischen dem Darm und dem Gehirn gibt. Das wurde mhm. uns ja jetzt auch mit dem Mikrobiom erzählt. Nur die Frage ist, ob Sie das alles richtig interpretieren. Mhm. Ähm, ich denke, es, es, es gibt ja diesen, ja diesen Vagusnerv, ne? Ähm, mhm. Das ist wohl dieser Strang, der vor allem diesen Verdauungstrakt mit dem Gehirn verbindet. Und ähm, wenn man also da quasi diese Darmdurchlässigkeit reduziert hat, dann ähm, ist das auch schon mal für das Gehirn eine große Verbesserung. Oder wo würdest du denn da noch die Verbesserungen sehen, warum diese Depressionen so sehr abnehmen, wenn man also mit äh, ja, PKD arbeitet? Ähm, was denkst du?
0: Was auf alle Fälle mit... Rein spielt ist, dass wenn du einen durchlässigen Darm hast, dann kommt ja, um das etwas plastischer auszudrücken, da kommt die Scheiße ins Blut. Und die sorgt dafür, dass unser Immunsystem da anfängt zu reagieren und die Scheiße, die da ins Blut kommt, bekämpft. Das führt zu einer chronischen, niederschwelligen Entzündung diese Entzündung, die greift dann auf verschiedene andere Körperfunktionen über. Das greift die Schilddrüse an, das greift verschiedene andere Organe an etc. Dazu müsste man vielleicht ein Interview mit einem Mediziner führen. Und ich bin kein Mediziner. Ja, ja, ja. Und diese, diese Entzündungen, die dort niederschwellig vor sich gehen, die beeinträchtigen massiv auch unser Gehirn, denn unser Gehirn ist erstmal nichts anderes als ein Teil unseres Körpers. Und wie man ja inzwischen weiß, ist die blut hirn viel, viel durchlässiger, als man sich das lange vorgestellt hat. Und so greifen dann diese Sachen, die eigentlich nichts in den Körper gehören, denn der Darm ist ja Körperoberfläche, das ist ja außerhalb des Körpers, und wenn der Darm durchlässig ist, kommen dann Sachen in den Körper, die da nicht hingehören und die sorgen dann, um das ganz allgemein nicht medizinisch, nicht biologisch auszudrücken, dafür, dass es zu ganz vielen Baustellen kommt, die alle irgendwie gleichzeitig versucht werden wiederherzustellen, mit einem ständig unter Stress, unter... Äh, Anspannung stehenden Immunsystem, was dann zu den verschiedensten Störungen führt.
1: Ja, ja. Genau. Ähm, ja, und welche ähm also ich habe von der Frau Clemens im Grunde mitbekommen in diesem Podcast mit Charm Baker, dass sie auch gesagt hat, zu ihr kommen eigentlich sehr, sehr viele Karnivoren, weil sie eben mit der Karnivorenernährung nicht zurechtkommen. Mhm. Ähm, wie ist es bei dir? Welche welche ähm, Wer taucht bei dir alles auf oder wer, was hast du viel beobachtet? Du hast jetzt ein Beispiel mal mit dem Tumor genannt oder auch mit Depressionen. Was gibt es noch für, für Probleme oder für Fälle, die eben ähm, da umsteigen auf die PKD und damit vielleicht auch... Erfolge erzielen?
0: Die meisten, mit denen, die, also schwerpunktmäßig hatte ich bisher Krebspatienten, denen ich geholfen habe, und ähm, dann verschiedene Darmprobleme Richtung Morbus Crohn zum Beispiel und andere Darmkrankheiten und Depressionen. Das war so schwerpunktmäßig die. Fälle, wo ich mitgearbeitet habe und einige von denen haben vorher Ketogen ausprobiert. Viele von denen haben schon mit Karnivor-Erfahrung gehabt, aber immer gemerkt, da fehlt noch was.
1: Ja. Ja, also im, in meinen Augen ist ähm, PKD auch ähm, noch mal sehr viel ähm, ja sehr viel besser als Carnivore. Man kann bei Carnivore sehr sehr viel falsch machen und ähm, oh das bei, ist,
0: bei PKD kann man auch viel <lacht> falsch machen.
1: Ja, wenn man sich nicht ja. dran hält.
0: Genau und das ist ja und
1: das ja. genau darüber wollte ich auch noch darauf wollte ich auch noch zu sprechen mhm. kommen. Mhm.
0: Ja und wenn du die äh, Be Beratung mit Sophia Clemens gemacht hast, dann ist dir ja dann hast du ja auch eine therapeutische Version kennengelernt. Die unterscheidet sich ein bisschen von der allgemeinen Version. Zum Beispiel, dass du, wenn du dich ernährst, dass du dann eben das dunkle Fleisch nimmst und kein weißes Fleisch nimmst, als Beispiel. Und dass du darauf achtest, dass du nicht zu viel isst, sondern dass du ein Maximum bekommst, um dich überhaupt daran zu gewöhnen, nicht zu viel zu essen. Also, aus meiner Erfahrung, es gibt ja gab ja schon Vorgängergruppen, auch zu der aktuellen PKD-Gruppe, wo es immer wieder zu massiv bösem Blut geführt hat. Und auch in, es gibt auch Gruppen, aus denen ich zum Beispiel ausgeschlossen bin. Java, TOS ist ausgeschlossen. Sophia ist ausgeschlossen wo darüber gesprochen wird, dass das PKD nicht funktioniert. Und wenn man genau hinguckt, liegt es genau daran, dass die teilweise sehr, sehr simplen Grundsätze, dass man sich nicht daran gehalten hat. Und das kann dann natürlich dazu führen, dass es nicht funktioniert und dass man auch krank werden kann.
1: Mhm. Also ich denke, auch das größte Problem ist für die Leute, diese geringe Menge einzuhalten. Mhm. Ähm, und ähm, da eben zu lernen, also einfach auf den Körper zu hören, auf das Hungersättigkeitsgefühl ja. und ich habe mal gehört, 20% Prozent der Leute schaffen es wirklich, das durchzuhalten, die PGRD, ne?
0: Ja, ich zum Beispiel. <lacht> Aber, ja, ich folge ja auch nicht der medizinischen oder der therapeutischen Version, sondern der freieren Version, der generellen Version. Mhm. Wie du
1: gesagt hast, Fisch oder mhm. Geflügel, das wäre jetzt bei der therapeutischen Version nicht dabei, weil sie einfach sagen, es ist schade um dieses Protein, was man zu sich nimmt, im Geflügel, weil es zu wenig Mineralstoffe enthält und genau. sie sagen, beim Fisch ist die Gefahr, dass man Schadstoffe zu sehr zu, zu sich nimmt, ähm, Schwermetalle. Ja. Also deshalb wird das zum Beispiel bei der therapeutischen Version dann äh, ausgeklammert. Ja. ja,
0: oder zum Beispiel in den USA ist es sehr, sehr schwer, an gutes Schweinefleisch zu bekommen. Ja. Und deswegen wird dann amerikanischen Klienten pauschal gesagt, du darfst kein Schwein essen.
1: Das hm? ist in Deutschland eigentlich auch ein Problem, denn ähm, ja, auch bei uns es ist das Soja, also gut, es ist eben auch die, auch, die biologischen Schweine werden mit Soja gefüttert. Es gibt es ja praktisch nicht, dass sie ohne Soja gefüttert werden. Ohne Soja und Mais gibt es ja eigentlich fast nicht.
0: Ja, das ist das. Da ist dann die Herausforderung, einen Bauern oder einen Metzger zu finden, der eben mit Hausabfällen füttert und nicht mit Mais und so weiter. Genau, und, aber das ist
1: ja offiziell sogar gar nicht einmal erlaubt in Deutschland.
0: <lacht> äh, ja, es gibt, Das habe ich auch. Du, du bist ja auch in der Gruppe. Da hatte ich einen. Eingeladen, ein die die schlachten, das ist, das ist ein Ehepaar, die haben Rinder, Herforder Rinder, die machen das neben ihrem normalen Beruf. und Das alt, ist
1: der Hofherweg, ne?
0: Genau. Und mit denen habe ich mich länger am Telefon unterhalten und die haben mir von den Auflagen erzählt, die es gibt. Und ich war froh, dass ich gesessen habe, denn das ist ein bürokratischer Aufwand, privat Rinder zu züchten oder auch Schweine zu züchten, ähm, dass man das artgerecht hinbekommt, das ist schon fast unmöglich.
1: Ja, ja, ich denke, ich glaube, soweit ich das mitbekommen habe, weil wir werden jetzt auch demnächst einen äh, Biobauern äh, im Podcast haben. Ah, der hat aha. eben zum Beispiel bei Wollschweinen extreme Probleme gehabt. Also die verlangen ja im Grunde ähm, Hygienezustände ähm, und dann kann man natürlich kein natürliches ähm, artgerechte Haltung mehr haben, wenn man ja. die auf den Fliesen haben muss. Mit äh, ähm, also auch in der biologischen Haltung ist das eben so extrem und dann mü müssen die ja auch so viel geimpft werden und ähm, da kann man sich auch nicht gegen wehren.
0: Ja, also am besten kennt man einen Bauern persönlich. Je nachdem, wo man lebt, ist das möglich. Ich wohne jetzt in einer großen Stadt, da ist das nicht so leicht. Aber ich habe zumindest, kenne ich jetzt da den Hofherweg und ich habe zumindest den Eindruck, die tun ihr Möglichstes das so artgerecht wie möglich zu machen. Und sie erzählten hm. ja auch, sie füttern nicht zu, sondern die, ihre Rinder, die beißen ihr Leben lang ins Gras und sind damit so natürlich wie möglich groß geworden. Ja. ja. Also das ist ein anderer Punkt, den, den hatte ich ja eben schon angesprochen und den hast du jetzt auch nochmal angesprochen. Das Wichtigste ist die Qualität. Je schlechter die Fleischqualität ist, desto schwieriger ist das auch, die positiven Effekte der PKD wirklich auszukosten.
1: Ja, also bei meiner Tochter ist es eigentlich so, dass sie auf Schweinefleisch immer ähm, Bauchschmerzen bekommt. Also egal mhm. eigentlich, was es für ein Schweinefleisch ist, leider. Ähm, und ähm, wir... Das ja? ist was
0: ganz Spannendes, jetzt wo du das erwähnst. Äh, kurz vorher hatte ich ja, wir hatten ja uns vorher kurz schon mal ausgetauscht. Ähm, ich bin ja auch begeisterter Wasser, Wasserfaster. Also mhm. ne, das ist jetzt nicht gerade das, was P Paläomediziner unterstützt oder propagiert. Aber ich persönlich, ich mag total Wasserfasten. So zwei, drei Wochen, manchmal auch länger. Ach doch, für so lange Zeiträume. Ja, und mhm. ich finde das total da sind nochmal andere Sachen möglich. Und das Spannende ist, so nach meinem letzten Wasserfasten, das waren so drei Wochen, seitdem habe ich einen unglaublichen Appetit auf rohes Fleisch. Und ich habe festgestellt, nach dem Fastenbrechen, dass mein Magen viel besser mit rohem Schweinefleisch zurechtkommt. Ich habe mhm. mir ganz neu jetzt einen Fleischwolf zugelegt. Mhm. Du hast vielleicht das Foto in der Gruppe gesehen.
1: Ah, nee, nee, noch
0: nicht. Reiner Edelstahl. Ich wollte Genau, kein, genau. Kein, ich auch. Ne? Ja.
1: Ja, 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 ja.
0: Wahrscheinlich auch den von Küchenprofi dann. Nee,
1: ähm, aha, Nee, bei mir war es jetzt irgendwas, Celsius heißt es. Okay. Ähm, Beketal gibt es noch, aber auch da ja, ich wollte also von diesem Aluminium weg, von dem genau. Aluminiumgehäuse. Und es ist ein richtig schwerer Motor, ne? der wiegt dann so... Ah, nee, 25. ich habe einen
0: handgetrieben. Meiner ist handgetrieben Ach so. und... Ich dachte, ich fange erstmal mit dem Handgetriebenen an, denn so, wenn das so weitergeht bei uns, dann haben wir demnächst keinen Strom mehr und dann ist so ein elektrischer nicht so hilfreich. Ja. Und so, so ein Handgetriebener aus Edelstahl lässt sich super leicht reinigen und dann kann ich so ein kleines Stück Schweinebauch vom, meist, meistens ist es von irgendeinem Demeter-Schwein. Ich gucke also schon, dass ich, wenn, 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 dass ich schon noch Möglichkeit Richtung Demeter mir was kaufe. Ähm ja,
1: also es hat auf alle Fälle auch, da möchte ich auch unbedingt auch die äh, Bio- ähm, ähm, Schweinebauern unterstützen. Mhm. Die haben, äh, haben zweierlei Vorteile. Der Vorteil Nummer eins ist, ähm, dass sie den Soja nur aus der deutschsprachigen Region Österreich, Deutschland, mhm. Schweiz beziehen. Also nicht von Übersee. Mhm. Das zweite ist, ähm, dass ähm, dieses ähm, diese Sojakuchen, die die ähm, Schweine bekommen, eben nicht dem Sojaschrot entspricht. Mhm. Ähm, also nur mal, um es ganz kurz zu erklären, es gibt ja. eben, wenn Sojaöl hergestellt wird, gibt es ja zwei Varianten. Entweder dieses Öl wird mit Benzol ähm, in, in richtig extrahiert ähm, in großen Fabrikanlagen und dann ähm, ist das, also es also ist wirklich eine Art Benzin, mit dem das extrahiert wird. Anschließend muss es dann natürlich wieder, wieder irgendwie mit Wasserdampf ähm, von diesem Benzol- gereinigt werden mhm. und übrig bleibt dann dieses Sojaschrot. Das bekommen die ähm, Sch ähm, Schweine im konventionellen Anbau und im biologischen Anbau ist es so, dass das nur gepresst wird. Also dieses Soja mhm. wird gepresst, wird zwar, glaube ich, auch geröstet, aber dann eben gepresst und damit ist also diese, sind also diese Benzolrückstände nicht drin und damit ist dieser Sojakuchen, den man, also so wie man ihn bezeichnet, der ist natürlich dann schon wesentlich hochwertiger als dieses Bio, ähm, ja, konventionelle Sojaschrot, welches alle anderen Schweine bekommen.
0: Ja, das wusste ich gar nicht.
1: Ähm,
0: interessant, danke für die Hinweise.
1: Genau, ja. Ich, mhm. ich
0: wusste, dass Soja ursprünglich. Hergestellt wurde für die Ölgewinnung und ja. die Eiweißreste. Hat man dann geguckt, wie kann man die denn noch an den Mann bringen und dann daraus genau. Ja.
1: Ja, und man man erzählt
0: dann irgendwelche Geschichten
1: gemacht. von von gefährlichen Viren und ähm, Grippen von der Schweinegrippe oder also Schweinegrippe, hm. Vogelgrippe. Ähm, andere Viren werden ja auch, also mit der Angst kann man die Leute ja immer dazu bringen, sich <lacht> zu ändern. Seitdem ja. ist es also verboten in Deutschland, Speisereste an Schweine ähm, zu verge ähm, zu verfüttern. Äh, das ist natürlich unheimlich traurig, weil diese äh, Speisereste, die landen also wirklich im Müll. Ähm, und äh, vorher waren das eigentlich, ähm, ja, prima Möglichkeiten, prima Eiweißquellen ja. für die Schweine. Aber auf diese Art und Weise haben die natürlich, haben die großen Konzerne natürlich mehr Geld gemacht. Sie können Sojaöl wieder an die, an die Leute vertickern. Also es ist ja verrückt. Das Schweinefett wird dann weggeschmissen wieder, ja. <lacht> statt dass die Leute das nehmen statt Sojaöl und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist schon traurig, was sich da entwickelt. Ja. Um kurz noch das fertig zu bringen, was ich da gemeint hatte mit dem, so, so drehe ich mir dann ein Stück Schweinebauch morgens zum Frühstück durch, Hab dann also sozusagen frisches Mett und mir ist aufgefallen, dass dieses frische Mett, wenn ich das esse, das bekommt meinen Magen viel besser und das war auch nach dem letzten Fastenbrechen ganz spannend zu merken, also ich habe natürlich jetzt schon öfters Fasten gebrochen und meine Erfahrung ist, dass Fastenbrechen mit Fleisch und tierischen Fetten super einfach ist. Da komme ich relativ schnell wieder auf eine normale Essensmenge und mein Körper rebelliert praktisch überhaupt nicht. Und jetzt habe ich zusätzlich entdeckt, dass rohes Fleisch eben nochmal eine ganz andere noch mal andere Qualitäten hat und dass es mir noch besser bekommt. Mhm. Und was ich früher auch eher abge... Woran, woran ich früher gar nicht gedacht hätte, wäre, rohe Leber zu essen. Und ich finde rohe Leber inzwischen richtig lecker.
1: Mhm.
0: oder ja, das, eigentlich
1: viel besser als die gekochte.
0: Ja, ähm, vor einem Jahr hätte ich das noch nicht gesagt. Da hätte ich noch gedacht, hm, weiß nicht. Aber ich... Jetzt, ich bestelle mir immer so 5, 6 Kilo Leber, friere die ein, dann nehme ich ein Stück raus, lasse das ein bisschen antauen, dass ich dich schneiden kann und hole dann so jeden Tag meine Dosis aus dem Eisfach raus. Und wenn die dann noch gefroren ist und dann so antaut, das ist super lecker zu essen. Mhm. So hätte ich mir das vor einem Jahr noch gar nicht vorgestellt.
1: Mhm. Ja, interessant. Ähm, das hat ja jetzt auch gerade diese Diskussion gegeben bei euch im Forum, wie denn PKD, weil sie ja doch sehr, sehr auf Schadstoffe achten, ja. wie sie denn eingestellt sind gegenüber Plastiktüten. Ähm, und ähm, da hat jetzt Frau Clemens gesagt, ja gut, Plastiktüten kann man einfach nicht so verhindern oder es ist jetzt, eine, ist jetzt nicht so tragisch, aber... Ja. Ähm, wenn du, Weil du das jetzt gerade erklärt hast, dass du das antaust und dann schneidest, ähm, wie hältst du das dann mit Plastik beim Einfrieren?
0: Ich habe fast alles in, also das, was ich geliefert bekomme, lasse ich im, in der Plastikhülle erstmal drin. Das äh, Gute ist jetzt, wenn man das einfriert, da sind die, auch die Weichmacher im Plastik sind nicht ganz so mobil, wie wenn es warm ist. Mhm. Ähm, Ideal ist was anderes, aber das ist das, was ich dann in Kauf nehme. Was in meinem Kühlschrank selber, was ich da mache, ist, dass ich praktisch alles in Glasschalen habe.
1: Ja, ja, ja. es gibt ja inzwischen die Glasschalen mit diesen Kunststoffdeckeln drauf. Genau. Das geht auch und, relativ gut.
0: <lacht> ja, da haben wir wieder einen Kunststoff. Und, aber äh, zumindest ist er
1: nicht in so richtig in Kontakt. ja.
0: Genau. Und was mir dann aufgefallen ist, weil früher habe ich das auch immer zugemacht und Inzwischen kommt es nur noch auf einen Porzellanteller oder in diese Glasschale rein und ich lasse auch den Deckel weg. Und ich habe festgestellt, seitdem hält sich das Fleisch auch besser im Kühlschrank.
1: Mhm, mhm. Also, was trockener ist eventuell?
0: Ich habe keine Ahnung, was genau die chemischen, biochemischen Vorgänge sind, die da sind, aber die da stattfinden. Aber aus meiner Erfahrung riecht das lange nicht so schnell verdorben, ich habe ja auch äh, regelmäßig Essighirn und ich habe das in diesen kleinen, runden äh, Glas äh, Glasdingern und da hatte ich immer den Deckel drauf und wenn ich das dann im Kühlschrank zwei Tage hatte, dann war das schon grau und hat gestunken. Und dann habe ich es weggeschmissen, fand ich blöd. Seitdem ich den Deckel nicht mehr zudrehe, bleibt es rosa und riecht überhaupt nicht verdorben. Und dann kann mm. ich es auch zwei Tage verwenden. Na, dann mm. verwenden dann also ich,
1: genau, ich denke schon, dass es an der Feuchtigkeit liegt, dass die einfach dann weg ist. Ne?
0: Das kann sein, ja. Und es kann atmen. Es finden keine anaeroben äh, Verarbeitungsprozesse mit Bakterien mehr statt, sondern... Es kommt mehr Sauerstoff dazu. Vielleicht hängt das damit zusammen. Aber ja, dazu ja. müssten wir Biochemiker fragen.
1: Ja, da wäre es zum Beispiel auch wieder interessant, diese ganzen alten Bücher rauszukramen. Wie haben die das früher gemacht mit ihrem High Meat? Ähm, die haben auf alle Fälle kein Sonnenlicht dran gelassen. Ähm, aber ich glaube, die haben ja dieses Fleisch schon verbuddelt, oft in der Erde. Damit ging ja, kam ja eigentlich auch kein Sauerstoff dran.
0: Ja, aber das haben die nicht nur zwei Tage, drei Tage gemacht. Das ist ja, bleibt ja ein bisschen länger verbuddelt. <lacht> Ja. ja. Und äh, eines der berühmtesten fermentierten Produkte ist, glaube ich, die Sojasauce. Und wenn man sich anguckt, wie die früher hergestellt wurde, ne, da wurde als eine in Japan sah es so aus, da wurde die Tochter geboren und dann hat man ein Sojasoßenfass in Auftrag gegeben, so und so viel 100 Liter Sojasauce. Und das war dann die war dann Teil der Mitgift. Die ja. Sojasauce hat über 20 Jahre gegoren, bevor mhm. sie dann verwendet wurde. Da war dann nichts mehr an Bakterien vorhanden. Die, waren, die hatten sich alle selber aufgegessen. Und ich vermute, das Gleiche ist mit, dem, äh, mit den verbuddelten Fischen da, die furchtbar stinken sollen. Aber wenn man sie kennt, sollen sie ganz gut schmecken die sind ja auch nicht nur ein paar Tage im Boden geblieben, sondern die sind richtig gut durchgegoren.
1: Genau, ja, ich glaube mehrere Monate, ne?
0: Ja. Und falls du irgendwann mal Karl May gelesen hast, dann weißt du ja auch, dass damals das total, als, als, eine, große Delikate, das ist als eine große Delikatesse galt, grizzly tatzen zu ver... Buddeln, und zwar so lange, bis die Maden drin rumkrabbeln. Und das dauerte dann mehrere Wochen und dann hat man die wieder ausgebuddelt und gegessen. Ein hm. hm. Mai geschrieben, ich weiß nicht, ob das stimmt.
1: Aber <lacht> du, da muss ich gerade an meinen neuen, äh, wir haben einen kleinen Welpen, einen Hund und mhm. wir haben äh, seinen Vorgänger, im Garten verbuddelt. Unser, sein Vorgänger hat nie im Garten gebuddelt und er gräbt jetzt überall äh, die Knochen seines Vorgängers überall an verschiedenen Stellen aus. Also Der kann, hat anscheinend einen besseren Geruchssinn. Und ich habe schon Angst, dass der jetzt bald seine, seine Vorgänger ausbuddelt. Der liegt zwar ein bisschen tiefer, aber jetzt musste ich gerade daran denken, wenn, ich da, wenn wir seinen Körper mit Maden durchzogen sehen würden. Das wäre natürlich traurig.
0: Äh, ja, es hat schon etwas Groteskes. ja. Ja, genau. wenn, der, wenn der neue Hund mit dem Knochen seines Vorgängers durch die Gegend läuft.
1: Also, also die, nein, nein, die Knochen, die er jetzt ähm, da hatte, das waren einfach die Knochen, die wir dem anderen Hund immer so zum Fressen gegeben haben. Also es ist, ja. nicht, es ist noch nicht die Körperknochen, aber das, also an seinen Korpus ist er noch nicht, aber der Leichnam ist sicherlich noch nicht komplett zersetzt. Es ist eben jetzt erst zwei Monate her. Mhm. Genau.
0: Und die, die Knochen dauern ja auch etwas mit der Zersetzung.
1: Ja, genau. Ja, ja, naja. Gut, ähm. Ja, und wie ich jetzt noch gehört habe, du bist also auch Hypnose-Coach. Das finde mhm. ich also auch sehr interessant, Selbsthypnose. Ich habe auch mal ähm, ein bisschen Hypnose gemacht, zusammen mit Psychokinesiologie. Ich weiß nicht, ob du auch was mit Kinesiologie machst.
0: Ich weiß natürlich, was das ist, aber ich wende es nicht an.
1: Mhm, also nur Hypnose.
0: Mhm.
1: Ähm, Im Moment lese ich auch das Buch, die zahlreichen Leben einer Seele. Mhm. Sagt dir das was? Nein. Von dem, von dem Brian Weiss, ne?
0: Den Namen kenne ich, aber.
1: Ah, ja, okay. Dann erzähl doch mal, wie diese Hypnose bei dir abläuft. Da bin ich jetzt mal gespannt, wann man die macht oder was das für, für, für einen Zweck hat und ähm, wie das so abläuft. Hm.
0: Die Hypnose ist zunächst einmal nichts anderes als einer von verschiedenen Bewusstseinszuständen, die wir haben. Oder wie ich das auch gerne erkläre. Wir haben verschiedene Arbeitszustände unseres Gehirns, die wir jeden Tag immer wieder nutzen und Hypnose ist einer von diesen Zuständen. Wir alle kennen Hypnose aus dem Alltag, wir wissen es meistens nur nicht. Was wir jetzt im, im Hypnose-Coaching oder in der Hypnose-Therapie machen, ist, dass wir diesen Arbeitszustand des Gehirns ganz bewusst hervorholen, um damit... Das Problem, mit dem der Klient oder der Patient im Fall eines, einer Therapie gekommen ist, äh, du kennst garantiert Situationen, wo du so konzentriert bist, dass du alles um dich herum ausblendest.
1: Im Flow. Also ich als Lehrerin hm. sage meinen Schülern, sie sind im Flow, wenn sie die oh. Zeit vergessen und Mathematik machen.
0: Genau. Und Flow ist tatsächlich erstmal nichts anderes als ein hypnotischer Zustand und tatsächlich fühlt sich für die meisten Hypnose genau so an, wie wenn man im Flow ist. Man hat keine kritischen Gedanken, man ist total fokussiert, man kann andere Sachen wahrnehmen, aber es fällt einem viel leichter, sie auszublenden. Die Zeit steht still und geht dein Handy?
1: Genau, ja. Äh, äh, das, 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 da geht jetzt jemand anders dran. Tut mir leid, ah, das war... Okay,
0: gut. Ähm, und diesen Zustand, den kennen wir und wenn wir in der Hypnose sind, fühlt sich das für die meisten so an. Sie sind in einem mental entspannten Zustand. Dieser Kritiker, der da im Kopf ständig rumwurschtelt, den kennst du vielleicht auch. Diese kritische Stimme, manche nennen ihn den Schweinehund, manche nennen ihn Engelchen, Teufelchen und welche netten Namen sonst noch dafür sind. Und diese, diese Instanz, dieser kritische Faktor, der ist in der Hypnose weg. Und dadurch kann man dann das, was wir so als, als das Bewusstsein bezeichnen und das Unterbewusstsein bezeichnen, können wir diese beiden viel besser miteinander in Kontakt bringen und wir kommen so an Regionen unserer, unseres Bewusstseins, an unseres Verstandes, auf die wir normalerweise keinen direkten Zugriff haben, keinen bewussten Zugriff. Und so können wir dann in der Hypnose Zusammenhänge erkennen, die uns mit dem normalen rationalen Verstand nicht zugänglich sind. Wir können in der Hypnose so emotionale Logiken erkennen, die uns rational nicht zugänglich sind. Und wir können auch so Dinge die wir irgendwann mal vor vielen Jahren gelernt haben, die sich inzwischen nicht mehr als optimal herausstellen, was wir so als Glaubenssätze bekennen, äh, als, als Glaubenssätze bezeichnen, können wir diese neu bewerten, weil diese kritische Instanz nicht mehr dazwischen funkt. Und das ist im Wesentlichen ganz kurz zusammengefasst das, was ich mit meinen Klienten mache. So der Hauptteil ist, also über 50 Prozent meiner Klienten kommen tatsächlich mit Gewichtsproblemen und wollen abnehmen. Mhm. Dann geht es darum, mit Ihnen zum einen herauszufinden, wie wollen Sie sich denn ernähren? Aus dem Interview jetzt geht natürlich hervor, dass ich meine eigenen Vorstellungen von Ernährung mhm. habe, aber mhm. ich zwinge meine Klienten nicht dazu, diese Form zu übernehmen. Und Viele haben so viele Baustellen, da wäre so eine drastische Ernährungsumstellung zum Scheitern verurteilt, eben wegen dieser vielen Baustellen. Also helfe ich Ihnen erstmal für sich herauszufinden, was wollen, wie wollen Sie sich ernähren, was ist von dem, was Sie jetzt gerade machen, was ist da vielleicht nicht so optimal, um nicht zu sagen, absolut katastrophal. Dann helfe ich ihnen, eine für sich als ersten Schritt eine für sich bessere Ernährung zu finden und helfe die dann sozusagen als neuen Kurs, als neues Ich in oder Teil eines neuen Iches im, im Unterbewusstsein zu verankern. Mhm, mh. Und darauf aufbauend ist es, geht es in den Folgesitzungen darum, herauszufinden, sie haben jetzt ihren neuen Kurs, den sie fahren wollen, ich spreche jetzt schon in der Metapher, die ich immer verwende, die habe ich eben gar nicht erklärt, deswegen nur, nur ganz kurz, ich verwende in der, um die Hypnose zu erklären, die Metapher von einem Frachtschiff. Die Container, das sind die Blockaden, die Glaubenssätze, die wir haben, der Kapitän, der ist der Steuermann, der Kapitän ist das Bewusstsein, der Steuermann ist das Unterbewusstsein und dann haben wir noch einen Navigator, das ist der Kritiker. Und die arbeiten nun irgendwie mehr oder weniger optimal oder suboptimal zusammen, das Schiff auf Kurs zu, haben, zu halten. Und das kann nun jedes Thema sein. Das kann die berufliche Weiterentwicklung sein oder das kann das Rauchen sein, das kann das Abnehmen sein, das kann alles Mögliche sein. Die meisten, die zu mir kommen, kommen halt wegen Abnehmen.
1: Ja, ja. ich denke, die Essstörungen sind eben auch unheimlich große Probleme ja. und alles ist ja letztlich, also rein jetzt biochemisch betrachtet, sind es ja im Grunde alles ähm, Süchte, die auch irgendwie auf, ja, ähm, bei denen ja immer irgendein Dopamin, Verlangen nach Dopamin da ist und mhm. ähm, ähm, es gibt ja Ansätze jetzt, um mit irgendwelchen Süchten klarzukommen, dass man sagt, man muss im Grunde drei Wochen lang Dopaminfasten machen. Mhm. Also nicht Dopaminfasten im Sinne von elektronischen Geräten, da ist dieses Thema ja im Moment aufgekommen, sondern im Sinne von eben, dass man eben, ähm, ja, kann, diese starken Dopaminausschüttungen durch das, was man eben da an isst oder, oder raucht oder an Alkohol trinkt, ähm, dass man die eben auf diese Art und Weise verhindert, aber diese drei Wochen zu schaffen, bis also diese Dopaminrezeptoren sensibler werden, das ist natürlich recht schwierig. Also von dem her wäre natürlich das jetzt wieder ein ganz anderer Ansatz ne, in der Hypnose. Ja, ja,
0: und das Gute dabei ist natürlich, dass ich gar nicht auf diese biochemischen ähm, Prozesse Acht geben muss oder sie beachten muss, weil, schauen wir mal, 2000 Jahre zurück, 3000 Jahre zurück, niemand wusste, was Dopamin ist. Und auch damals haben Leute schon geschafft, durch das, was wir heute als Coaching kennen oder im therapeutischen Bereich, ihr Leben zu verändern, ohne zu wissen, dass es Oxytocin, Dopamin und so weiter gibt.
1: Ja, und ja.
0: deswegen ist mir dieser Teil auch relativ egal sondern ich helfe meinen Klienten, neue Bewertungsmaßstäbe herauszuarbeiten und sie an diesem kritischen Faktor vorbeizuschleusen, sodass sie aus der Ratio, aus dem, aus dem was wir so als rationale Logik kennen, dahin zu bringen, als, wo, wo wir das Unterbewusstsein verorten. Wobei natürlich klar ist, dass Unterbewusstsein und das Bewusstsein, das sind Modelle, um es erklärbar zu machen. Mm. Und ja,
1: ja, und was mich, also ein bisschen hast du es ja im Grunde schon angesprochen, aber es ist ja immer ähm, die große Frage, welche Methoden ähm, äh, geht man an, geht man eben die absolut radikale Methode an und versucht alles zu ändern oder ist diese Theorie der Tiny Steps ähm, besser, ähm, dass man eben ähm, Stück für Stück ähm, eine Baustelle nach der anderen abarbeitet? Also mhm. was ist jetzt zum Beispiel leichter zu schaffen oder kann man das nicht so pauschalisieren?
0: Wenn du dir vorstellen würdest, du würdest dein Leben, du, du, sagen wir, mal, du hast 20 Baustellen in deinem Leben und du würdest alle von heute auf morgen ändern wollen, radikal. Glaubst du, das schaffst du?
1: <lacht> ja, natürlich glaubt man, glaubt man, man schafft es nicht. Aber auf der anderen Seite, manchmal denkt man sich, viele Sachen spielen ja zusammen und das eine zieht das andere mit sich. Also, wenn man zum Beispiel vom Kaffeetrinken wegkommen möchte und, ähm, hm. ähm, man trinkt eben dann immer wieder, ja, man gönnt sich dann doch wieder diesen Kaffee und durch diesen, und man hat gleichzeitig zum Beispiel Probleme, dass man also zu viel isst oder über den Hunger hinaus isst. Mhm. Dann ist vielleicht Kaffee auch manchmal die Ursache des Problems, weil man dadurch natürlich wieder Blutzuckerschwankungen hat, die dann wieder dazu führen, dass man eben äh, zu viel isst. Also das wäre jetzt zum Beispiel, deshalb dachte ich, vielleicht ist die radikale Variante doch ab und zu dann einfacher.
0: Bei manchen Sachen ist natürlich eine radikale Variante einfacher, aber. Die meisten Menschen haben so viele Baustellen im Kopf und wenn sie verschiedene Baustellen versuchen gleichzeitig zu ändern, sich verschiedene neue Regeln, verschiedene völlig neue Regeln von einem Tag auf den anderen ähm, anzuwenden und durchzuhalten, und dann müssen sie auch noch den ganzen Widerständen in ihrer Umgebung klarkommen. Denn dadurch, dass sie sich ändern, werden die Widerstände in der Umgebung ja nicht weniger.
1: Ja, je nachdem ja. in
0: welchem System die drin sind, werden die Widerstände noch größer. Und dann merken sie auf einmal, sie müssen sich dann auch noch aus so, so viele Gewohnheiten ändern. Ihr soziales Umfeld ändert sich. Und je nachdem... Wie gut sie sozial aufgefangen sind, da führt das in die Katastrophe oder nicht. Aber die meisten, die Hilfe suchen und dann auch da bereit sind, für diese Hilfe zu bezahlen, die kommen mit kleinen Schritten viel besser weiter.
1: Hm. Okay, ja, nee, schöner, schöner ähm, Tipp hm. und sehr, sehr schön sowas mal von jemandem, ähm, von einem Fachmann zu hören, der auch wirklich die, du kannst ja auch wirklich diese Erfahrungen alle vorweisen oder du hast das ja alles miterlebt bei deinen ähm, bei deinen Klienten. ne? Weil es gibt ja auch, ähm, ja gerade, ich würde mal sagen, gerade junge Männer neigen immer dazu, so zu sagen, das muss alles total radikal sein. Und äh, damit kommt man, ich denke auch, je älter man ist, umso schwerer ist es einfach, seine Gewohnheiten abzuändern vielleicht.
0: Ja, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Wir, wir hassen Veränderungen, Menschen hassen Veränderungen und wollen nach Möglichkeit, dass sich so wenig wie möglich ändert. Und aus den meisten Sachen versuchen wir Gewohnheiten zu machen. Ja. Und das ist auch ein Ansatz, äh, in der, den man nicht nur in der Hypnose macht, den man auch im Coaching macht. Du kennst ja diese 28-Tages-Regel wahrscheinlich, dass es 28 Tage braucht, bis sich eine neue Gewohnheit ausgeformt hat oder bis man ein Verhalten verändert hat. Und das kann man mit der Hypnose teilweise beschleunigen, dass sich das Verhalten schneller ändert. Aber es braucht trotzdem eine gewisse Zeit, bis oben im Kopf, bis im Kopf die Synapsen sich stabilisiert haben, sich die neuen Regelkreisläufe stabilisiert haben. Denn da oben wird ja auch bei den Schaltungen mit einprogrammiert, welche Synapse denn Vorrang vor der anderen hat. Und das muss sich alles erst ausbauen. Äh, dazu sind physiologische Prozesse an der Arbeit, in der Arbeit, das findet durch physiologische Prozesse statt, die müssen mit bestimmten Nahrungsmitteln versorgt werden, wenn diese Nahrungsmittel nicht da sind, weil man zu viel nicht Fleisch isst zum Beispiel, hm. dauert das länger, kann das nur fehlerhaft umgesetzt werden.
1: Also, ich denke auch, wenn man sich ändern will, ist es schön, wenn man sich überhaupt ändern kann und jetzt die Zeit, ähm, da jetzt auch noch, ähm, jetzt auch möglichst schnell sich zu ändern. Also, das äh, ist dann vielleicht auch ähm, ähm, eine ähm, zu, zu großes Ziel vielleicht.
0: Und was, woran mich das gerade noch erinnert, ist, dass ein großer Nachteil der Hypnose ist, dass die meisten, die kommen, glauben, Sie setzen sich dann dahin, ich mache Schnipp und dann ist alles anders. Und genauso funktioniert das nicht.
1: Mm. Sollen die dann auch zu Hause auch ein bisschen so ähm, Autoimmuntraining Auto heißt das doch? Oder wie. Äh, hm. Nee, autogenes hm. Training. Vor lauter autoimmun <lacht> <lacht> Nein. Aber, ähm, autogenes Training zu machen, dass das ja auch ein bisschen was in die Richtung ist.
0: Das hängt immer davon ab, was das Ziel ist, was gemacht werden soll. Ich biete meinen Klienten in der Regel an, dass ich ihnen eine Hypnose-MP3 aufnehme, die sie dann auch hören sollen und so merke ich dann auch, wenn sie dann zur zweiten oder dritten Sitzung kommen und die MP3 nicht gehört haben, wie ist denn überhaupt das Commitment? Da ist dann auf der einen Seite der Wunsch, dass der Hypnotiseur Schnipp macht und dann ist das alles anders und man hat keine Selbstverantwortung und dann stellt sich heraus, dass auch in der Hypnose alles sich um Selbstverantwortung dreht und ich mhm. als Hypnotiseur meinem Klienten vor allem helfe, seine Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Und dass ich keine Gehirne austauschen kann. Ich kann das Verhalten nicht ändern. Das kann nur mein Klient. Ich kann nur meinem Klienten helfen, dass er sein Verhalten ändert. Hm. Und je nach Thema äh, ist es in einer Sitzung getan, aber es kann auch sein, dass es zehn Sitzungen dauert.
1: Mhm. Und machst du diese Sitzungen online oder, oder vor Ort? Wie ist es jetzt mit Corona?
0: Und mit Corona ähm, bietet sich beides an. Äh, das hängt immer davon ab, wie die aktuellen. Vorschriften sind. Wenn es möglich ist, ziehe ich immer Live-Sitzungen vor, weil wenn man zu zweit im Raum ist, fließen einfach viel mehr Informationen, die ich verwerten kann. Wenn ich online das mache, bin ich eingeschränkt, ich sehe nicht alles, es passiert immer wieder, dass die, dass jemand ins Zimmer kommt während die Sitzung, stattfindet vom Klienten oder dann mhm. hat man oder, oder äh, die, die, der Klient oder die Klientin hat dann Wi-Fi anstatt Kabel und dann ist der Ton miserabel, dann verstehe ich nicht, was gesagt wird, was wir auch schon hatten war, dass dann, äh, dann haben wir eine einfache Hypnose gemacht und plötzlich springt die Katze hier auf den Schoß.
1: Mhm. Ja, obwohl
0: ich vorher gesagt hatte, alle Haustiere aussperren.
1: Ja,
0: und plötzlich bellt im anderen Raum der Hund oder fängt das Kind an zu schreien. und dann Das ist geht die,
1: natürlich nicht, nee.
0: Nee, und das sind alles solche Sachen, die in den Online-Sitzungen eher, eher negativ wirken können, weil ich keine Kontrolle über diesen Raum habe, dass da wirklich nichts passiert. Und ja, ja. keine, dann keine Störungen passieren. Ja, ja schön. Und, hm, mhm. und du kannst dir das wahrscheinlich vorstellen, es ist schon richtig blöd. Dann ist man in der Sitzung drin und dann ist plötzlich die Verbindung weg. Ja, ja. Hm, das macht auch keinen Spaß, um das nee. etwas äh, informell auszudrücken.
1: Genau, ja, ja. Ja, schön. Also du. Ähm, mhm. Wir sind jetzt eben schon bei fast eine, eineinhalb Stunden, deshalb, ja. ähm, ich denke, wir haben auch wirklich alles abge-, ähm Abgedeckt, was ähm, ist so jetzt, was wir so aus dir herausholen konnten. Mhm. <lacht> und sehr, sehr interessant, äh, jetzt eben auch über PKD zu sprechen, auch über diese Hypnose zu sprechen, ähm, die ja auch gerade im Bereich Ernährung, hast du ja im Grunde gezeigt, ist das das größte Problem auch ähm, oder ist das auch ein, ein, ein wichtiger Ansatzpunkt für die Hypnose. Wow. Ja, und jetzt hätte ich ganz gerne, dass du zum Abschluss vielleicht ähm, den Leuten mit auf den Weg gibst, was du so ähm, ja was du ihnen so empfehlen würdest an Tipps ähm, für die Carnivore Ernährung, vielleicht für eine Lebensumstellung ähm, um, und ähm, ja welche welche Ratschläge hättest du denn da?
0: Ja, also der erste Ratschlag wäre, macht keine Carnivore Diät, sondern fangt direkt mit PKD an weil es einfach mehr Sinn macht. Und eine, ein wichtiger Punkt bei der PKD, die vielleicht eben nicht so herausgekommen ist, man isst viel weniger und es ist richtig kostengünstig, weil man, weil, wenn man zum Beispiel Innereien wie Zunge oder Herz isst, das kauft kaum jemand und so kann man richtig günstig fantastisches Fleisch kriegen. Lasst die Pflanzen weg, die aus, die, die relativ neu in die Ernährung gekommen sind. Beschäftigt euch ein bisschen mit der Paleo Ernährung und äh, beschäftigt das, euch, euch damit, was unsere Vorfahren gegessen haben. Ähm, sorgt dafür, dass das Gemüse tot gekocht wird. Das haben unsere Vorfahren gemacht. Und wenn ihr, ähm, wenn ihr unbedingt Ausnahmen braucht, dann ja, trinkt eher eine Knochensuppe anstatt ein Bier oder sowas.
1: Ja, so wie das ähm, ähm, der Flintstone gemacht hat. Wie, wie hieß ja. der Flintstone nochmal?
0: Meinst du den Fred? Fred oder? Flintstone. Ja.
1: Genau. So stellt man sich das auch vor. Die Frau hat einen Knochen im, im Haar und ähm, sie trinken Knochenbrühe. Bier ja, gab es damals noch nicht.
0: Was, was auch noch ganz, ähm, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ähm, es ist so schnell mit dem Kochen, wenn man auf Pflanzen verzichtet. Man braucht selten länger als eine Viertelstunde fürs Vorbereiten. Man schmeißt kaum noch Sachen weg. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seitdem ich praktisch keine Pflanzen mehr habe, schmeiße ich fast nichts mehr weg. Ja, 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 und, natürlich. Ja. Es ist
1: Wahnsinn. Man hat ja gar keinen diesen Kompostmüll, den hat man ja nicht mehr.
0: Ja, und äh, was mir aufgefallen ist, seitdem ich das seitdem ich wirklich gute Qualität ich, ich kaufe ja nicht mehr so viel weil ich nicht Carnivore bin sondern PKD äh, mehr Fett esse ähm, Fett Schmalz und Rinderteig hat eine unglaubliche Geschmacksintensivierende Wirkung und gutes Fleisch zu essen und das nur mit mit Salz mmh da merkt man an diesem Genuss, dass das kann der Körper nur wollen.
1: Ja. ja, kann ich nur zustimmen. Also ich esse zwar auch ab und zu mal gerne Wurst, aber im Nachhinein denke ich mir dann oft, wenn ich richtig auf hungrigen Magen ein, 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 Fleisch, ein natürliches Fleisch gegessen habe mit Salz und eben ich mache mir auch Schweineschmalz, den ich drüber zerlasse und dann drüber laufen lasse, also es ist einfach ein Gedicht.
0: Ja, damit sollten die Zuhörer einen guten Einstieg haben.
1: <lacht> genau. Natürlich okay. sollten alle
0: noch Selbsthypnose lernen und Hypnose in den Alltag bewusster integrieren, damit so einige Sachen auch noch sich verbessern, aber mit der Ernährung das ist schon mal ein guter, guter Anfang. Mhm.
1: Ja, schön. Okay, mhm. vielen, vielen Dank, Axel, für deine Zeit und äh, für deine Informationen und dein Wissen. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auf einem Kongress. Also, ähm, ja, das würde
0: mich freuen.
1: Wäre theoretisch auch in Würzburg gewesen, auf diesem EM, äh, im, im, im November, gell? EM von dem, vom Rainer Clement. Ja. Aber genau, eines Tages mal.
0: Ja, Gut. wollen wir hoffen, dass sich das bald ergibt.
1: Mhm. Genau. Die Hoffnung okay. als genau. Also, du kannst noch schnell in der Leitung bleiben. Jetzt sagen wir den Zuhörern schon mal. Also, auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.